0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico, aqui quem fala é o seminarista José. O alvo
1: foi atingido.
0: Fala galera, aqui quem fala é a Bruna, e hoje o podcast está dominado.
1: Comigo tenho Marci. Fala galera, eu só vou conferir se o nosso prisioneiro tá bem alimentado, eu já volto aí. E a nossa convidada especial, nossa menina prodígio, Ana Paula.
0: Oi! <risos> então, é isso, gente. É, hoje nós vamos fazer um episódio especial, somente com mulheres, falando sobre mulheres que viveram sua santidade, viveram a virtude cristã católica sem deixar de ser mulher.
1: E foram mulheres de verdade. Mulheres com M maiúsculo para quem, só, pra quem não, não me conhece, eu sou a Marci. Na verdade, eu sou a Marciane. Mas, geralmente, quando as pessoas me chamam por Marciane, elas estão brabas comigo. Então, pode chamar só de Marci. Eu tenho 26 anos. E, se Deus quiser, eu vou ser uma boa professora de matemática. E o exemplo que eu trouxe hoje é que, assim, eu, eu fico com... Eu, meus olhos brilham quando eu penso nela. É... Eu só não aprendi a falar o nome dela, tá? Porque é Chiara... Eu acho que é Petrilho. É aquele nomezinho com dois L's. Aí eu acho que depende do idioma, muda. Mas eu acredito que seja Petrilho. Chiara Corbelia Petrilho, ela, ela faleceu muito jovem. Né? Ela, tá, ela agora é serva de Deus. Ela faleceu em 2012. E por que que ela foi... O que que ela fez de tão... Exemplar assim Ela foi Mulher Foi mãe Com toda a dedicação que, que Que foi possível a ela Ela casou Em 2008 E quando ela e o esposo né, O, o esposo dela se chama Enrico Quando eles voltaram da, da lua de mel Ela descobriu que estava grávida e aí eles foram, né, fazer fazer a ultrassonografia, e aí eles descobriram que a criança tem, teria anencefalia, né, e querendo ou não, isso faz a gente pensar muito em casos bem, o dela já é recente, mas faz a gente pensar em casos recentes também, né, e aí, mas eles optaram, não, ela vai viver, né, a criança vai viver. Então em 2009 Nasceu a primeira filha deles Que era a Maria Grácia Letícia E ela sobreviveu Por meia hora Ela sobreviveu meia hora Depois do parto E eles seguiram a missão né? Alguns meses depois A Chiara engravidou De novo E do, do menino O David Giovanni o David, ele tinha má formação. É, e ele não tinha os membros inferiores. Então, o que, que eles fizeram? Deixaram a criança viver de novo. E só, só nisso, assim, você já vê ali uma, uma garra e um amor muito grande. E uma missão muito grande dos dois. Né? E aí, então, em junho de 2010. David também nasce e falece logo em seguida. Então, eles até fizeram alguns fizeram alguns exames. É, eu não consegui encontrar o que que resultou desses exames, mas alguns testes genéticos, né, para ver para ver se existia alguma alguma condição ali. É, e só que a Chiara engravidou de novo. Só que no, quinto no quinto mês, no quinto mês desta gestação, a criança ela, não tinha problema algum, mas ela foi diagnosticada com câncer na língua. E aí, e era um câncer bem agressivo. Tanto que depois, né, foi. Se a gente vê a maioria das fotos que tem dela, ela tá com tampão no olho, porque, foi, porque se alastrou assim, e ela teve, teve que fazer cirurgia no olho e tudo mais. É, e é por ser um câncer agressivo ela deveria se submeter com urgência às sessões de quimioterapia e todo o tratamento. Só que ela não fez isso. Por quê? Porque isso comprometeria a vida do bebê. Então, ela falou, não, eu vou, vamos optar pela vida do bebê enquanto o que for possível fazer para a vida dele, ela, ela faria. Então, o Francesco nasceu em março, em maio, não, cadê? Nossa, <risos> a O
0: italiana é Francesco.
1: Ah, tá, desculpa.
0: <risos> essa, essa é a pronúncia, eu sei, é Francesco.
1: <risos> um <momento. risos> Papa Francisco é Francesco, né, então? É, justo. <risos> então, assim, ela fez uma cirurgia do câncer durante a, a gravidez, em março de 2011. É, mas, né para tentar é, amenizar a situação, né? E o Francesco nasceu em junho. Assim que ele... Logo em seguida que ele nasceu, ela fez a segunda parte dessa operação, começou a quimioterapia e a radioterapia. Mas, nesse ponto o câncer já tinha se espalhado muito pelo organismo dela e até eu, eu li eu não lembro agora o nome do, do, do diretor espiritual dela lembro que era um frei e nos últimos dias dela ele ia todos os dias visitá-la e pra ela pra, né ele celebrava a, a Eucaristia celebravam a missa na, lá onde ela estava. Era uma casa mesmo da, da família, um lugar mais retirado para ela descansar melhor. E ele fala, ele falava nesse relato que eu li as dores que eram visíveis e que ela sentia, né, as dores físicas, mas que ela continuou seguindo por causa do Francesco. E assim eu fico eu fico estagnada toda vez que eu lembro e que eu penso, é... porque lógico cada um tem a, a sua cruz e a sua força e a sua história para seguir. Mas a força da Kiara é extremamente inspiradora, principalmente por ser um caso, né? Não desmerecendo os casos antigos, obviamente, mas é gente como a gente, a gente da nossa época, do nosso tempo. Né, a gente falou recentemente de Carla Cutis e agora tem Chiara também né? não, não só Chiara Petrilho mas uma outra Chiara ali muito linda também que eu acredito que vai ser comentado e, e ele falava o Frei a paz que emanava no quarto dela apesar das dores a última vez que ela comungou era realmente como A esposa indo se encontrar com o esposo Ela realmente Ela sabia para onde ela ia Ela sabia o que ia acontecer E ela estava absolutamente preparada E Então ela Ela faleceu em junho de 2012 Francesco tinha um aninho e, e deixou assim Esse testemunho Incrível Sabe, eu, eu realmente, eu fico... Eu não tenho palavras, assim, que eu acho que... Que valem, assim, que expressam tudo que, que o testemunho dela me faz sentir. Eu descobri a, a história dela meio ao, ao acaso no Facebook, né? Tava lá rodando rolando a, o feed e me deparei com a história dela e normalmente eu... Eu, quando estou navegando nas redes, eu não estou, assim, muito afim de ler muita coisa, né? Porque eu já leio muita coisa para faculdade. Mas a, a foto dela foi o que me encantou num primeiro instante. Eu vi a foto dela com o tampão no olho e aquele sorriso largo de orelha a orelha que te transmite paz. Aquela pessoa que mesmo numa foto te transmite paz. E aí eu comecei a ler... E me encantei, me encantei. Aquele dia eu lembro que... Eu passei horas, assim, lendo sobre a vida dela. E eu acho que eu poderia ficar horas falando do quanto... Do quanto me, me dá uma sensação de aconchego. É, o quanto me conforta a história dela e o quanto me inspira. E, bom... É, é isso sobre ela. E mais um caso que eu quero comentar mas. Sem muitos detalhes, é, porque é uma história bem mais pesada, é um caso da, de uma prima da minha mãe, que ela, ela foi assassinada por querer preservar a, a pureza, a pureza dela, né? É, tem todo um contexto, né? toda, toda a situação, e tem, Ela participava na época Bom, a minha mãe está com 64 E na época que essa prima dela faleceu Ela era criança Mas não é um caso assim tão antigo Mas também não é tão novo Então ela participava de uma congregação Lá na cidade dela é, Queria se consagrar Queria dedicar a vida a Deus também Mas a vida dela foi ceifada e, e aí, por que, que eu estou falando dela, né? Porque ela está em processo, eu não sei a, o nível de processo, eu não sei, na verdade, se já entraram com o processo ou se ainda estão reunindo documentação, mas para fazer o processo de, de canonização, de beatificação, canonização, todo o processo para ela também. Porque já existem graças alcançadas por intercessão dela. E, inclusive, o túmulo dela é, já tá já não tem mais espaço, tem um monte de plaquinha ali de graça alcançada. E também me inspira, de certa forma, né? de certa não, me inspira mesmo, é, por ser um caso tão próximo, né? Porque a gente sempre está acostumando... Ah, mesmo que, que nem o da Kiara é, é da nossa época, mas a gente tem tanto costume de pensar ah, mas fulano, é longe, não sei o quê, e não tem como acontecer por aqui, ou comigo, ou ninguém que eu conheço. Então, é um caso muito próximo, é um caso que está aí quase ligado no sangue aqui, então, que também me motiva bastante. E passo a palavra.
0: É, antes da gente come né, continuar comentando de outras, então vamos, né, sobre a história dessas duas mulheres, né? A era filho, a venerável Chiara né? ela traz isso para mim, pelo menos, né? A minha visão é de como ir contra a corrente do mundo atual, né? Porque tudo Sim. é tipo, uma coisa, é a é o importante é a vida da mulher, tem que ser preservada a vida da mulher, não que não deva ser preservada, gente, veja bem, né? Claro que tem que ser As vida. duas vidas são importantes Exato, não é salvar uma, é salvar as duas é, Então tem que se fazer ao máximo Mas Eu vejo, eu estou agora noiva Nesse processo de preparo Para o matrimônio Cara Tem noção de quão importante É Deus deixar você Gerar uma alma A gente geralmente Pensa em vida, mas a gente está gerando uma alma a mulher tem esse, poder, esse, esse dom, esse poder biológico De conceder e dar a luz a uma alma E nós somos responsáveis por isso E quando a gente casa, quando a gente dá um sim perante Deus Olha a, a decisão, o cuidado que a gente tem que tomar A coragem que tem que ser Então a Kiara mostra isso, de que tem que ser corajoso Se Deus colocou ali, tem um propósito a sua... Eu vou colocar prima, né, Márcio? Porque é você você grau, É né? mais fácil de falar. É, a sua parenta. Como que é o nome dela? Você sabe? É Maria Amida Chambers Então, a, a Maria, ela dá o exemplo da gente lutar pelo que a gente acredita. Pelo que a gente... Ser firme, uma determinada determinação. Né? Então, não é fácil. Não vou aqui ser... Né, Ai claro, não, porque nós temos que dar a vida Por Jesus, sim, nós temos Mas eu não posso dizer que eu terei a coragem Que ela teve ah, sim. Que, a, que a Maria teve. Então eu não dizer
1: isso Eu me questiono muito assim, Eu fico, gente, será que eu conseguiria Fazer a mesma coisa?
0: É muito bonito ver que as histórias Não são só do passado sabe? Não são, a gente fala tanto Ai, o santo do século 4, século 3 é tão bonito ver que, tipo, tá acontecendo agora também, sabe? Tipo, pra mim, é algo assim, tipo, nossa, eu quero ter o dela, eu quero! Porque, no mundo de hoje, não é tão fácil ficar com essa oferta, né? É muito fácil você ir pra uma escola, do que a maioria que tem uma ideia, tão distorcida. Que verdadeiramente é, sabe? O tá de não, dá, não é? é pra ponto. Então, eu acho que a história tem que uma emocionante. É um grande, são grandes Sim. exemplos E, e da, nada mais segundo O segundo gal mostra que Uma história muito bonita Porque hoje assim, não tá difícil assim, Não ser mulher que é tão difícil Eu como menos, Não Como ser Ou mesmo Nunca foi fácil ser mulher não Não é. Não é fácil não E continuando nesse Não é fácil ser mulher Então eu, tá. <risos> Vamos pra personagem da Ana, como. Ah, ah, eu Paulo, fez, ah, tá, eu não tenho mais feito apresentar pra mim. Que tal Meu nome é Natala. O site tá vindo de Ana. E eu tenho 13 anos. Hoje eu vim falar da história da Santa Úrsula, uma santa que nasceu no século 4, né? A Santa Úrsula. É assim, mas... A Santa Úrsula, desde pequena ela teve um contato com Deus, sabe? Muito tempo. Acho que ela com que certidade para casar, ela fez um voto em segredo entre ela e Deus, ela, tipo, ela fez que ela daria o amor dela ela não ia se casar com a vida dela seria inteiramente para ele mas o pai dela, como era um rei, ela queria que a filha casasse então ele deu ao um amor dela algo duro, que também era general A por ela ficou devastada, porque ela tinha feito o voto dela ela falou, não, a minha vida vai ser inteiramente para ele o que aconteceu? Ela reuniu mais 10 outras meninas que também tinham os mesmos pensamentos de e que também estavam no olho daqueles guerreiros que estavam lutando junto. E foram atrás deles para falar: não, não vai ter também, meu amor está inteiramente para Deus. Então, ao longo elas foram de navio, né? E aconteceu uma tempestade, o navio desviou do caminho final. E elas acabaram caindo numa ilha de barba O navio foi invadido. Todos os homens que estavam lá morreram para ela. O governante, o reino, o grande direito Então, aí, para os amantes de história, Santa Úrsula caiu nas mãos de ninguém, menos, ninguém mais do que o Uno, Atila, Que é um dos grandes personagens da história. Átila, ele era, assim, na visão dos europeus civilizados, aqui com aspas, eram os bárbaros extremamente cruéis. É, então o Ati, ela ela eu na mão do eu e o que não, o falar que eu vou falar que eu vou Covid Não este Atila, não vou não o nosso é um biólogo admirado que é, um vou malvado que eu apaixonou por ela, então ela pode continuar. eu não eu vou eu vou falar que que muito, é muito bonito. Só que Santa Ursula falou que eu já tenho uma esposa eu já tenho alguém que eu vou dar, minha vida, vou dar a minha vida e Jesus, ele ficou tão de ódio de si, tão com raiva que ele matou ela Só por ela negar E as outras virgens, vendo o exemplo de São Paulo, falaram, também negaram Falaram, não Aí todas morreram No túmulo de São Paulo, tem ela e as dez virgens. Então, mostra que ela fez contra tudo que falaram Ela era uma princesa se ela tivesse aceitado o olho do trabalho, ela teria grandes tipo é. um... Até colocando sobre Santa Úrsula, uhum. né, Ela não é que ela negou a vontade do pai dela, ela não foi desobediente, porque é importante é, frisar. Santa Úrsula, ela aceitou o desejo do pai dela, mas ela conseguiu convencer o pai e o general. A esperar três anos pra ela se casar. Porque a esperança dela era que em três anos ela conseguisse converter o general <risos> e assim conseguir escapar do casamento. Porque ele convertido, ia entendeu o voto que ela fez. Essa era a esperança dela. Veja bem, ela não se Se liga falando,
1: na inteligência não. da Mina.
0: Entendeu? <risos> ela ainda ia pegar ali mais umas almas de lambuja. Entendeu? Não ia ser E claro Entra lendas, porque assim porque, Como ela disse que o fato é, As histórias elas acabam se perdendo Aumentando, diminuindo
1: Distorcendo um pouco Até porque Sim, muito é. foi só Muito disso dessa época falado né Não tem os registros Então muito se por causa disso
0: Existem né, as lendas Que além das 11 virgens que foram com ela Que iriam casar com <risos> Alguns soldados do, Desse general é, A gente tá falando só general Porque o general mesmo não tem nome não tá? <risos> Então as meninas queriam casar né Ia ter o um grande casamento coletivo é, para cada uma delas Foi levada ainda mais mil Servas virgens para acompanhá-las Então existem tipo, Vertentes que falam que foram De 11 a 12 mil virgens mortas. E daí a igreja né, ali pela época do concílio que teve a reforma o calendário litúrgico olha assim, hum, então isso aqui
1: precisa ser revisado né gente? Porque tá meio exagerado, porque senão não tinha sobrado na Terra, né? É, eu, eu fico pensando todo mundo no barco <risos> como que é todo mundo num barco
0: mas então é, mas então, óbvio que não tira, um, não tira o mérito delas, né? Então tira o mérito delas né? nem um pouco Porque, assim, se foi uma, se foi doze, se foi doze mil A questão é que alguém teve a coragem de realmente permanecer firme aos seus votos né? E a gente acha difícil, sei lá, cumprir um jejum Fazer uma novena sem falhar um dia Lá da Sim. escola, católico. É, acordar às 6 horas da manhã pra ir na missa. Ou ainda mais, um negócio que me deixava revoltado uns anos atrás, que na minha comunidade a missa era às 9 da manhã, e o pessoal do grupo de jovens tinha pachorra de me olhar. Ai, mas é porque a missa é muito cedo. Cara, na hora que eu acorda... tipo, tava na escola, assim, Cara, eu Cara, tu acorda mais cedo pra ir pra
1: escola? Tipo assim! E só assim, né Uma coisa que Que eu lembrei agora Que eu ouvi De um padre numa confissão É Que eu tenho Eu me culpo muito, né Por não conseguir, lógico tenho... Existe uma linha muito tênue Entre o que você consegue fazer E o que você deixa de fazer Por preguiça É Então é, então, eu, eu me culpo muito, às vezes, porque eu queria fazer mais e não consigo. E, às vezes, também, é para a gente refletir, que não é porque essas pessoas conseguiram fazer que, de fato, a gente vai conseguir ou a gente tem que fazer. É, e aí, o padre me falou, assim, ele me deu o, o exemplo da, da viúva no templo com as moedinhas. Que todos chegavam lá e tacavam dinheiro pra caramba. Fazia aquele barulhão, assim, de tanta moeda. E, no entanto, quem mais agradou Jesus foi a velhinha lá, a viúva, que chegou com as suas duas moedinhas, que eram tudo o que ela tinha. Então, que a gente se inspire, que qual que é o ponto principal nessa história? É dar tudo o que você tem. Se você tem um milhão de reais, você dá um milhão de reais Mas se você tem um centavo, você dá um centavo é, Então, pra gente, a gente tem que sim né, a, Admirar esses exemplos e se inspirar neles Mas também não exigir mais do que nós podemos Sempre cuidando com essa linha tênue Que divide né, para a gente não entrar no comodismo Mas também não se culpar por algo que talvez a gente não consiga fazer Sim, porque Claro, a gente tem que se esforçar ao máximo eu, eu, nunca tudo né,
0: que a falou, é perfeito, realmente É porque Bem, daí Eu já vou entrar no, na minha parte Porque eu pensei em muitas Mulheres que eu poderia Colocar aqui E Eu, as, sei lá Quem não conhece qualquer eu sou caso, Na enciclopédia de Santos <risos> Muito de conhecer a história De Santos Né
1: e eu pensei em... não tem tanta história quanto a Bruna.
0: Eu, né, eu pesquisei vários e pensei. E antes da gravação eu falei que eu ia falar de uma pra, pra Aninha. E pra Márcia eu falei de outra. E bem no fim eu vou falar de uma terceira. Ó, ah, <risos>
1: espalhando ah, fake
0: news aí, ó. Não, não. É porque eu realmente estava na dúvida e agora eu me decidi nesse instante. tá Então...
1: Aí a gente vai escutar o um episódio Depois que a Bruna editar E ela cortou essa parte e falou de outra
0: <risos> Completamente surpresa Eu vou falar Então, nós né, a Márcia falou de alguém bem recente A Ania falou de alguém bem antiga Vamos colocar assim E eu, Bruna Tenho 23 anos sou noiva E eu vou falar o que talvez não dê certeza para ninguém que me conheça, eu vou falar sobre Santa Terezinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face.
1: Oh, Senhor, quando eu poderia imaginar que a Bruna ia falar de Santa Terezinha? Eu estou
0: em choque.
1: Eu errei o é? de...
0: Volta. É Santa Face. É tudo bem. Isso eu corrijo no na edição. Mas, sim, vou falar de Santa Terezinha. Por quê? É, ela foi muito importante para a minha construção pessoal, tanto na, religio, né, na vida religiosa quanto civil, vamos colocar assim. Né? Porque não que a gente viva duas vidas tipo fingindo, fingindo né? Duas, duas coisas paralelas. Mas são, são atitudes que se mesclam, mas são vividas de, de formas diferentes,
1: entre aspas. Dois campos da mesma vida, né? É. é. Eu tinha
0: Santa Terezinha, ela viveu no século XIX, então ela é ainda recente. Né? E ela, muito jovem, ela decidiu que ela queria ser Carmelita. Né? E ela sempre se referia a ela Como uma florzinha de Jesus Por que eu escolhi Santa né Não é pela, Pelos escritos incríveis dela Não é por ela ser doutora Da igreja Eu escolhi falar dela por um detalhe Que fez eu me identificar com ela no começo Ela é baixinha? Não ah. Ela era mimada Ela era uma menininha quem já leu História de uma Alma e que não leu, sério, leia. É um tratado espiritual muito bom. Mas quem for ler no começo vai estranhar, porque é o diário de uma menina. Como diria Carla Coutts, Beato Carla Coutts, diário é coisa de menininho. E Santa Teresinha cumpria isso, realmente, esse estereótipo. <risos> porque ela colocava o, o, o primeiro manuscrito dela... Deixa eu até pegar aqui a só para ler bem certinho como que tá o livro tá. O primeiro, A primeira parte do livro História de uma Alma A autobiografia dela Começa assim, o, prime o primeiro manuscrito História primaveril De uma florinha branca Escrita por ela mesma E dedicada à reverenda madre Inês de Jesus Uma florinha Branca ela se coloca como uma, uma coisinha muito delicadinha. E mostrando que para você ser santa e ser um mulherão, não precisa deixar de ter essa delicadeza. Porque hoje coloca muito como se fosse errado a gente ser delicada. Ou fazendo um paralelo que você precisa ser delicada para ser mulher, porque daí a gente tem Santa Teresa W aqui. É. dois paralelos né? de Terezas. Mas Santa Terezinha, ela entrou no Carmelo aos 15 anos, muito jovem, quebrou as regras da época, né, com a autorização, obviamente, do, do papo e do bispo, né? Ela entrou aos 15 anos, na né, época, só poderia entrar aos 21 anos no Carmelo. Na verdade, o Carmelo é diz falta até hoje, essa é a regra, tá? Mas ela entrou com 15. As irmãs ficavam brabas com ela, as irmãs do... O vento, no caso, né? As irmãs de sangue. Estavam brabas porque Terezinha era mimada. Até o ponto que ela não sabia pentear o próprio cabelo sozinha. Porque ela sempre teve alguém pra cuidar dela.
1: Caraca, essa parte eu não sabia. Nem, eu... eu sabia que ela era mimada, mas não sabia que era nesse nível.
0: Tem a... o fato dela, criança, que ela fica braba a empregada porque ela quer que a empregada pegue alguma coisa sei lá no o que ela quer que a empregada pegue mas que tá em cima da estante o estante o guarda roupa assim tal tá, tá longe da né ela é muito pequenina é criança né e ela pede e a empregada não tô ocupada depois ela pega e dá assim, por que você tão grande não não quer me ajudar em algo que eu não consigo que ela, ela não consegue entender que tipo que a outra não pode porque tá a altura serve para quê mulher exato e, claro, ela tem isso. Ela entra, daí no convento, aos 15. E aos poucos, no convento, ela vai se transformando. Ela continua sendo muito delicadinha,
1: mas ela se mostra poderosa. Ô, Bruna. Oi. Tu consegue pensar em alguém que a gente conhece, que é bem delicadinha também? Que também é uma pradinho espiritual? É.
0: Ah, o nosso pequeno prodígio Como eu falei no podcast no comecinho né? Não queremos deixar a Ana com, Constrangida, nem colocar pressão Em cima dela não, tá gente Não, não distorçam as brincadeiras que a, gente, que a gente fez com a Ana agora né? Mas a, a gente, gente faz
1: fala... porque a gente Porque a gente tem essa liberdade Isso, Mas se um dia é. Ela se incomodar, pedir pra parar A gente para Ela está longe de ser
0: santa, tá Quem convive com ela, a gente sabe que ela <risos> tem dos, dos efeitos <risos>
1: Como um ser humano normal. Agora você tem que falar. <risos> fala, ah, que Zé, quer é, é, se defender? Você tem o
0: direito de defesa. Ela, ela, ela é tão delicadinha que eu tô. E o piso inteiro falando. Ana, fala mais alto. Porque a voz dela é assim, ó. É a primeira vez que eu tô gravando também. <risos> <risos> Ai, é, eu tenho. Eu também não sou levar muita uma coisa diferente porque. É, eu disse, Freire, eu ainda tenho essa dúvida, porque eu vi ela nossa, como elas conseguem? Como elas conseguem? Era a única pergunta que eu fiz Aí eu olhava, eu quero ser igual a ela eu, eu chorava, mãe, eu quero, eu quero, mãe. Uma vez, eu tava servindo, aí acabou a mim, e eu comecei a chorar. Porque a minha mãe falava Não, eu tô muito nova, espera um pouco, se aquieta Aí na missa eu comecei a tirar no final Até que o coordenador se conhece você tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa na missa? <risos> se aí, machucou Aí eu falei, não, não, não tá, Alguém te falou alguma coisa? <risos> eu entendo a, dor, a preocupação do coordenador O padre brigou contigo <risos> <risos> Mas eu via elas como assim Algo que eu não conseguia. Porque a minha família, ela não foi criada na bebida. Minha mãe trabalhava direto. Então a gente não teve contato muito. Só que de repente, eu comecei a fazer esse trabalho e eu falei, nossa, esse Deus que eu tô conhecendo é algo que eu nunca imaginei ter. Então E eu falei, eu quero ser em cima dele. Então eu comecei na catequia E eu tinha de perguntar a catequista Sim, 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 sim Todos que conhecem a Ana pessoalmente Já passaram por esse desespero <risos> Aí a catequista Teve um dia que ela falou Ana,
1: deixa os outros falarem Essa parte eu me identifico Então, né? gente, pra quem não sabe A Ana a, Ela tinha uma época que ela aparecia com um caderninho Aí todas as dúvidas que ela tinha durante a semana, ela aparecia com o caderninho e perguntava para as pessoas. E só que são dúvidas, não são dúvidas assim muito simples de responder. É porque assim, na verdade, as dúvidas não são nada extraordinárias, as dúvidas. O problema é que ou não tem
0: uma resposta ou é como é que eu vou explicar isso para uma. Daí, quando a gente, quando eu conheci a Alana com 11 anos, né, ela minha piada. Então. Como é que eu vou explicar isso? Eu lembro de um padre, Padre Renan, <risos> né? do podcast católico. Você sabia fazer propaganda?
1: Né? O Padre Renan... Amigo é amigo do... Do... do Diácono René, da tropa <risos> do padre. <risos> o...
0: o Padre Renan, ele... falou assim, Bruno, o problema não é a pergunta que ela faz, nem a resposta. O problema é que eu... como é que eu vou explicar isso para uma menina... Se é coisa que tão, tá sendo estudado em TCC de teologia. <risos> eu ainda tenho as minhas perguntas lá. Eu, eu tenho que ser sincera que, que está se tornando mais. Mais complicadas as perguntas dela com, com o longo do tempo. Tem que ser sincera. Tá soltando ali Santa Terezinha só pra. Né? A Terezinha então, ela entrou no, no Carmelo a, Aninha, a Ana que ela falou que Olha para as carmelitas É porque Na rua do lado da casa dela Tem um lar de carmelitas Que cuidam de gestantes Em estado De risco né? Então mulheres que foram abandonadas Ou que, Em envolvimento com Drogas E né, dependência química Diversas situações, né? E eu fui vocacionada dessa congregação, as Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo, né? E realmente, uma car... assim, todo respeito com todas as outras congregações, não tô dizendo, né? Eu vou dizer das Carmelitas que eu conheço melhor. Cara, tem que ser muito mulher pra casar com Jesus. Tá boa? Porque é, é, é muito mais difícil sabe, é, é o extraordinário, e Santa Terezinha foi com essa meiguice dela, a delicadeza dela, né? a teimosia, ela foi e ela batalhou muito, e quando ela estava dentro do convento, ela morreu muito jovem, ela morreu aos 23 anos de tuberculose e enquanto ela tava ainda com a doença a madre mandou ela ir por exemplo, questão de obediência que tem têm dentro da congregação mandou ela ir caminhar um pouquinho no sol ela precisava pegar um pouco de sol ela foi com muita dor e ficou caminhando mais do que a madre mandou e daí a Madre mas você está com dor, por que você ainda está caminhando? Eu caminho por um missionário que não possa caminhar. É por isso que ela é padroeira das missões, mesmo
1: sem ter feito uma missão.
0: Nessa missão fora do convento que eu digo. Ela... Missão
1: como a gente está acostumado a, a referir.
0: Hum. Ela foi muito forte, ela lutou contra essa doença que é horrível, a tuberculose é muito pesado. Graças a Deus hoje tem um tratamento, né? Graças a Deus, ela quer Né? Fiz a Ana faltar um trauminha já. Quer contar a sua experiência, Porque eu tive tuberculose, tá, gente? Do nada a Bina comentou Ah, eu tive eu senti, ah, a mesma vez que a senhora Terezinha morreu Ela falou assim, então tu vai morrer? <risos> eu dei um bola fora eu Com criança, ela tava com 11 anos Nessa época, gente O, o nosso, um colega um Amigo meu, o Christian Que padrinho. é o padrinho dela Ele olhou assim pra mim com aquela cara assim Tipo, Bruna tipo, Olha Olha o problema
1: que você arranjou pra nós Tô calma pra criança é. Mas... Mas só pra, pra consolar Todos vamos morrer Né? Mas... Mas...
0: Não, minha tuberculose Foi nem um pouco comparada Com o que a Terezinha teve Até porque eu em seis meses já tava bem né? Não tenho Foi bem Um tratamento fácil sei se é Bem realista Mas ela lutou muito e ela foi uma perfeita esposa de Cristo, uma mulher de verdade. É. Nós colocamos aqui esses três exemplos, mas quatro, né, contando com a Maria que está em processo. Vamos rezar por ela, pelo processo, né? Amém. O... Porque nós temos a realidade de estar no mundo hoje e ser bombardeada pelos dois lados. Tanto de, do, do mundo do secular, do que falam que nós não podemos baixar a cabeça, que a gente não tem que aceitar o status quo. Mas, por outro lado, daí falam que, não, porque você não pode fazer isso. <risos> né? Eu... Mas tu é da igreja! Como Eu é que tu tá vida fazendo não nossa... sei o quê. Vou fazer um zabato, uma raiva. Mas assim, uma raiva raiz, sabe? Então, dá um murro na cara. Isso tá na cara. Então, o problema com os dois pra na cara é pegar o, o calcanhar da pessoa, né? Além de ser <risos> mais dinheiro, eu sou pequenininha. A gente dá pezinho. <risos> Obrigada. É. Eu vou falar pra vocês o nome do canal, mas eu vou tirar na edição, tá? Eu gostava muito dele. É, eu ia
1: dizer, eu acho que eu já ouvi falar. E... Sim, eu já ouvi ah, falar. Uf, esse, é, esse é o cara da teologia do corpo, não é? Mais ou menos. Mas, tipo, é o que sempre falavam nas formações aqui, Sim, na
0: falavam. Quando a gente tava no grupo de aulas, falavam e a gente gostava muito dele. Eu gostava dele por causa disso, dele pra ele por caso disso. Aqui ele foi distorcendo muitas coisas, sabe? Um belo dia, eu, na época da minha vida, uns três anos atrás, eu estava vendo uma série de vídeos... Ele tá. E alguns até que eram engraçadinhos, mas que ele fala assim: ah, algumas dicas, porque os meninos ficam nervosos, perguntam: ah, o que, que eu tenho que fazer? O menino, assim, tipo, ah, cada um vai ter o seu jeito, mas olha, sei lá, chama a menina pra tomar um sorvete, se esforça pra pagar o sorvete,
1: sabe?
0: Se esforça total pra pagar o sorvete. Pelo menos no primeiro encontro, ele fala isso, tipo, não que, ah, que tem que ser essencial, que o homem, pai, né, tem que bancar tudo. Mas isso mostra que você se importa com a outra pessoa. Outra... Ele vai dar umas dicas assim pra tentar se aproximar, beleza? Até aí era até dicas engraçadinhas, tudo, beleza. Aí, pega um vídeo, eu não lembro qual é o nome do vídeo certinho, mas digamos que seria assim: Como uma Mulher, uma Menina Católica Deve Agir. Ah, você encontra muito disso eu na internet. Eu achei até, o que ia ser, até umas coisas mais espiritual, sabe? Falar assim, ó. Tá, eu, eu vou colocar aqui umas descrições Se vocês interpretem se, né, o, Qual foi o motivo Da minha raiva Uma mulher deve falar Com a voz baixa Não deve gritar e rir alto
1: Desde quando não a gente consegue ter... falar baixo, Bruna?
0: <risos> não deve expor a sua opinião Com muita força Pois os meninos vão ficar assustados E se afastar Pache. Uma mulher deve usar uma roupa que não chame a atenção. A Pera mulher aí. não pode tomar
1: atitude em um relacionamento. Tá, eu, eu acho que eu consigo resumir isso em uma frase. A mulher deve se tornar uma estátua. Exato. Cara, tem mulher que... Assim assim como, como qualquer ser humano. Não tem a gente que vai falar
0: baixo, que nem a aninha. Assim. A voz dela não sai mais do que isso mesmo. Gritar! Gritar! E isso foi o gritar
1: dela. Não, ah, fala. não é assim também. Não. Bruna, imagina a gente. Nós duas. Em sala de aula. Não podendo falar alto. Sabe? E daí assim, Eu lembro que nessa época eu mostrei isso pro José,
0: inclusive, tá? E daí pra não achar. Que, nossa, porque a gente tirou o José do programa. Porque o José é machista. Porque o José é não sei o que. Porque eu <risos> Não. Eu sou a irmã mais nova do José. O José, ele... Antes eu mostrei, eu falei isso para ele, isso é muito bravo, e ele ficou bravo, ele disse, isso é ridículo! Não faz sentido! Porque é uma distorção, porque está numa caricatura do que é ser mulher.
1: Nós colocamos exemplos de vidas diferentes, mas que têm o mesmo propósito em comum. É o quê? Dar a vida por Jesus. Até a gente pode aproveitar esse momento para reforçar, esses são três exemplos né, que aparecem um pouco mais na história. É, mas quantas e quantas mulheres foram extraordinárias na sua simplicidade? For olhar as atitudes que é, que é necessário ter no dia a dia, tá? Eu acho que assim, ó, muita gente confunde simplicidade com desleixo. Por exemplo, Você... eu, acho que eu demorei
0: muito, isso é um pensamento um pessoal, tá? Os ouvintes, assim. Eu, por muito tempo, eu tive medo de me arrumar, eu não me arrumava, então... Eu usava roupas muito largas Veja bem, a questão não é usar roupa Justa, tem que ser uma roupa
1: Que realmente, ca... que seja do seu tamanho Caramba,
0: entendeu? Minimamente
1: Assim, então, gente, pra eu... quem não sabe A Bruna era um travesseiro Com uma fronha muito larga É que assim, gente, eu vou me descrever rapidinho Eu tenho 1,55m de
0: altura tá? E 50kg Então, e eu calço o calço número 33 E uma aliança 13 É tudo <risos> Só o tamanho da minha cabeça Que é grande, que o meu, o meu chapéu é, é 48 Só isso que é grande Mas Eu usava roupas muito, muito largas E que qual era o problema? É que deformava Meu formato tão... Eu, né, uma eu não usava maquiagem de jeito nenhum, hipótese alguma. A Thay que eu vi isso, é, tem umas cinco. A Tai é uma <risos> amiga nossa que é maquiadora. <risos> eu, eu não usava porque a minha mãe não deixava. <risos> eu não usava primeiro que eu não sabia usar e não né ah, querendo criar revoltada eu não sei não. até hoje
1: mas aí é um detalhe a gente contorna
0: <risos> querendo ser, ser revoltadinha como eu sempre quis em várias fases da minha vida né eu não queria usar maquiagem para ser revoltadinha porque as meninas usavam maquiagem bem Só com que, a cara mesmo é eu enxergava isso como um problema eu não, não era tipo um problema que ai quero me obrigar a, a usar maquiagem não que eu colocava assim não porque eu não usar maquiagem porque maquiagem fica usando uma máscara? Tem um problema que não faz sentido, velho. Entende? Daí, a ah, outra coisa. A menina não pode falar gíria. Eu acho. Já brigaram comigo de eu falar, mano. Mano, por quê? Eu tô com meu noivo ele me chamando de cara.
1: <risos>
0: <risos> e não é, não é tipo de sacanagem. Sabe quando a gente tá falando muito natural? Então, eu tinha esse problema. Eu, levei eu um te chamo de mano. Vida. É! E, tipo, eu levei, um... eu levei muito tempo pra entender a importância de eu me arrumar, né? E hoje eu me arrumo, toda bonitinha, né? O... Não, só porque eu tenho um noivo, mas...
1: <risos> não, gente, eu sou testemunha de que ela se arrumava antes, tá? É, mas eu tive um processo,
0: realmente, de entender que eu precisava me arrumar. Então, de ver uma certa... E isso foi com as carmelitas, pasme. Mulheres que não podem usar maquiagem...
1: Mulheres que raramente podem usar perfumes De gente que, o que eu conheço de gente que, ah, porque não sei o que, porque não é obrigado, porque faz quem quer
0: uhum. Mas, é realmente, realmente, você não é obrigado Mas é importante ter um mundo de vaidade, a mulher se cuidar e ser vaidosa é da feminilidade Eu consigo imaginar, nossa senhora, se fosse hoje, nossa senhora usaria
1: um batomzinho Entende? Ah, talvez um nude, pra, mas, mas... Isso,
0: coisa é um vermelhão, sabe? Mas ela usa um brilhinho, quem sabe? Uma manteiga de cacau. cacau para não ter hidratado. Entende? Um perfume... Ela, pô, ela vem com cheiro de rosa, gente. A mulher vem toda perfumada, quando vem falar com alguém. Então, se ela é o um maior exemplo... Se ela é o um exemplo das mulheres que nós falamos... A gente tem que né, fazer isso E daí eu coloco isso é, pra, Tanto pra mulher que menina que pensa em casar Menina que quer viver a vida De celibatária é, Qualquer questão Você precisa Até colocando aqui um, A questão de cultura pop a, Citando um filme que eu gosto muito Que é o Diabo Veste Prada É um momento que a Miranda né, Que é a vilã do filme Fala pra Andy é porque você vai no seu guarda-roupa, pega esse suéter, sem pensar porque você acha que é inteligente demais para se preocupar em se arrumar. Porque às vezes é isso que a gente tem. Essa atitude a gente pensar, ah não, eu não vou me arrumar porque eu, eu não preciso. As pessoas olham como eu sou arrumada. Vê se só um cuidado com você, com o tempo que Deus te deu. Assim como você vai cuidar do seu lado espiritual. Quem for pesquisar Cara Petrilho Quem for pesquisar Santa Úrsula Quem for pesquisar Santa Terezinha uhum. elas eram Daí a sua, a sua prima acho que não tem imagem né? A tem a única foto é? Em preto e branco <risos> Aí, então, Elas eram bem arrumadas Dentro das suas vidas Dentro do que lhe era permitido e acessível Então isso eu acho importante É
1: vocês querem falar de mais alguma coisa? Não, eu só pra né, é só para gente reforçar, né, não é reforçar a palavra, está. Eu só queria dizer assim, né, que a gente não falou sobre o maior exemplo do que é ser mulher, o maior exemplo de mulher que a gente tem, que é a nossa mãe, nossa mãezinha do céu porque, gente, ela merece um programa só pra ela. Sim, ela sim. merece um programa todo pra ela. Então ah. a gente vai sim ter um dia pra falar dela. Tá? A gente merece vai... mais que um episódio somente. Né? Sim, um podcast inteiro só com a temática Mariana. Sim! É que não é um podcast de perguntas, é aí ela ficou
0: A gente tá aqui falando como mulher, mulher já mais um pouquinho abuta. Vai... A Ana vai falar como, como menina, começa a é ser menina. Sendo certo. 21. O que eu posso dizer é que o meu estilo é cada menina bem tranquila, né? Cada uma pessoa se sente confortável com o estilo de roupa. Um minha mãe, ela prevera muito por saia. Uma vez eu precisava saia longa, eu quase fiquei de cara de chão na eu tinha saído da mesa, não comer, a minha saia enroscou na cadeira. <risos> eu levantei com tudo, a cadeira caiu, quase que eu junto. Então, eu opto por usar calça. <risos> A mim também é mais confortável, essas coisas Mas, tipo, essa vaidade que a gente tem pra gente Não é só pra gente também, é pra Deus é. Deus gosta de ver a gente bem Gosta de ver a gente feliz E, às vezes, é bom a gente tirar um tempinho pra gente se cuidar Sabe? Tipo, tem muito disso, ai, eu não vou usar isso Porque é pecado, eu não vou usar isso que não posso. Ah, porque a mulher tem que usar modéstia. Mas aí ficam desfigurando o que é modéstia. Acho que modéstia eu... é o estilo de roupa do, do, da década de 20. Eu não posso me arrumar muito, porque senão eu vou deixar muito aqui em ser...
1: Ah, sim. Eu, eu gosto do, do padrão José de análise. Que é, né? o, o padrão José de análise, pra gente saber tipo, se tu. Pra gente ter uma ideia se, se você devia fazer uma coisa ou não. Fala, imagina o que você tá fazendo e Jesus chega do teu lado. Se tu pode continuar fazendo, provavelmente tá certo. Sim.
0: Mas também eu acho que isso é tá acontecendo. Não usem uma coisa só porque a outra pessoa tá falando que é certo. Eu já vi muita coisa de menina. Experiência própria, sabe? Uhum. Claro, mim. é tipo, <risos> sei lá, mas que aconteceram um pouco de mim mesmo uhum. A Luz usava, tipo, uma roupa, assim, com calça fez uma pessoa né? eu não vou uma não de chuva E assim, ela olha, não pode ser quem isso na música, não Há quem cuidar saia eu até sei quem falou <risos> Aí eu fiquei, vou continuar usando minha calça Cara, é porque, isso, eu vou até citar o vídeo que eu vi há tempo atrás De um padre falando sobre modéstia Primeiro que, assim, a Ava, cara o padre falou assim: ah, tem que, né, se é pecado, não é pecado. Primeiro, você tem que pensar em circunstâncias, situações. Né? Então, por exemplo, né, você tem que ver em que situação você está. Né? Ah, eu vou na missa. Claro, tem uma certa conduta que você precisa ter na missa. Inclusive, os homens, não é só as mulheres, não. tá Tem que ter um pouquinho de noção do que você está usando. Porque você tá
1: indo? Por tá, favor de Deus?
0: Né? Obviamente se você só tiver aquela roupa Deus prefere você você, você lá com aquela única roupa Que você tem né, Do que você longe dele Mas Normalmente a gente tem uma roupa um pouquinho melhor Que a gente pode usar na A roupa de ir na missa A, a roupa de ir na missa e, Então esse padre Fala isso, na sua você tem que pensar O que você vai poder o que você deve ou não O que convém Né a questão de moda, esse quadro que fala que você tem que pensar na moda sim não, Modéstia não é a mulher é sair na rua com um, um sol de 40 graus Sensação térmica de 55, usando o vestido do, do século XVI Que bom, achar
1: a mulher maluca. Sabe o então, que, é que eu penso, faz Bruna, nesse, bem nesses bem casos bem assim fora? Bem. bem fora? Hum. É o, o Papai Noel no Brasil no verão com aquela roupa quente pra caramba.
0: Eu espero sinceramente que o Papai Noel não tenha pressão baixa,
1: <risos> é né? Um pecado da pior ainda, é
0: idoso grupo de risco Ué, ainda fazendo um esforço, carregando peso. É, é. mas aí tipo, ah, tem a questão, né? Pô, tem que seguir um pouquinho na moda. E daí ele fala da calça. Pô, Paulo, é, o padre coloca assim aqui Você não pode usar uma roupa que vai escandalizar Certo? Agora, é tão incomum Você ver mulheres usando calça Na rua? No seu dia a dia Ele falando isso pra homens É, é tão incomum você ver isso Porque você, você fica tão amoresado Uma mulher com uma calça Quem tá com problema é você Não é a calça da mulher, não é a mulher É você que tá com problema Então a gente tem ah. é um
1: pouco a Aninha falou, né, ali de, dessa atenção que chamaram vou dizer, eu óbvio, né, a gente sempre tem que ter o discernimento de se eu posso se eu tenho liberdade para falar com a pessoa por exemplo eu chamei a atenção uma vez de uma pessoa que ela estava com uma calça mas por quê? Ela era uma calça rasgada, né e tá, o fato de ser rasgada em si não tem problema, o problema é que eram só aqueles rasgos grandes e era bem, era na coxa E ia, ia muito pra cima Então é, Também tem como você vai chegar pra falar Tipo, eu não cheguei pra ela e falei Não, você não pode usar a calça Só cheguei pra pessoa e falei assim é, Era uma menina também, acho que tinha mais ou menos a idade da Ana Aí eu só falei Ó, oh, vamos pensar assim Se você trocasse a sua calça por um short E ele fosse desse tamanho Se ele deixasse aparecer isso que a calça tá mostrando você viria com ele? Ela falou, não. Então, talvez essa calça não seja mais adequada para vir para a missa. Aí, tipo, e, sabe? Foi muito tranquilo, muito de boa. Então, é só... Às vezes, eu, também, a gente tem essa coisa de, de pensar muito rápido, de julgar muito rápido, mas a gente tem como falar com a pessoa e não fala. Então, também, ver qual é o nosso papel nessa história, né? É porque, assim, ó,
0: até vou dar uma, uma, uma dica pros meninos, tá? É, você, senhor, é, assim, vou tá, né? Generalizando, assim, ser jovem ou já mais velhinho, e acha que tem o direito de ficar julgando a roupa que a mulher tá usando na igreja, gia tá, porque quem tá fazendo coisa errada é você reparando em tudo que os outros estão usando. Tá Exato. Então, porque o pessoal tem muito essa Neura de, ai, ah, pode isso, não pode aquilo assim assim Aos poucos, a igreja não Diz o que pode e o que não pode ser usado na igreja A igreja não coloca Não tem, se tu for procurar No código de direito canônico, fala de roupa Decente Uma roupa digna Mas a igreja não fala Que ah, é roupa digna é a mulher usar o vestido tá? Também Não diz que ah, o véu que agora já é permitido não usar mais o véu, mas é opcional. Se o, o véu, usar o véu, ela pode usar o véu. Eu vou entrar nesse, nessas polêmicas, porque senão o José vai ficar muito chateado comigo, porque ele quer evitar tá polêmicas. <risos> <risos> Se vocês quiserem, nós podemos voltar em um outro episódio para quem sabe falar sobre a modéstia em si, tanto feminina quanto masculina. E modéstia infantil também, que esses dias eu vi esse termo e fiquei encarando, é verdade, os pais não tem mais cumprido a modéstia infantil a Criança tem que ser protegida e não exibida Sim Então, meninas, é isso? Considerações finais? Querem falar mais alguma coisa? As meninas, assim, pra qualquer pessoa, na verdade, ali gente não importar tanto que a opinião dos outros está tá fazendo mal pra você eu não vai te ajudar porque você tá usando uma roupa mais assim do que o teu irmão é, nessa questão até se você tá se sentindo mal, daí sim você muda de roupa. É. Mas se você tá confortável,
1: o que importa é que E se você tá em dúvida, procura alguém de confiança, alguém que você sabe que, que vai te falar a real, assim, né? Sem, sem te encher de, de blá blá blá. Sem, não, não, não tem problema em você pedir a opinião de alguém. Exato. Então, para encerrar o episódio de hoje
0: Vamos para o nosso tradicional O que eu não preparei a Ana é... No final de cada episódio nós damos dicas culturais Ui! Você pode indicar filme, livro, ah! música, série Coisas que a Ana gosta muito E agora vocês vão entender, talvez Dependendo da dica que ela der Vocês vão entender porque a gente chama ela de prodígio Ana... Ah. Deixa eu ver. Pode ser qualquer coisa, Livro? Qualquer coisa. Pronúncia, vamos falar que é ah, Ari Lie. É. Tá, vai, pode fazer do meu jeito. Nós não sabemos como se pronuncia, ela está em dúvida. Vai estar no post certinho, mas ela vai dar uma breve introdução do qual é o tema principal do filme. Tá, essa é bem escrevidão. Que tipo, eles estavam um abolindo, né, naquele tempo E somente Flórida Não se escravidão, então muitos caras fugiam para lá E a protagonista acontece Ela foge, porque ela ia ser vendida pro sul E lá, ela se de som, Ela foge lá e depois de três anos ela volta e vai buscando o pessoal vai tá buscando, buscando Aí eles começam a chamar ela de mulher Porque ela vai tirando, eles levando então, é sobre a, o processo da abolição da escravidão nos Estados Unidos Então, eles podem julgar aí a menina é. E, Então é isso, é a indicação. Só é isso, quer mais alguma indicação? Tem um Sherlock Holmes, que é, um que é bem um Sherlock Holmes Os contos, tá? um livro de É que tem vários autores, na verdade, né? No... Leia os originais do Sir Arthur Conan Doyle Isso mesmo <risos> Então.
1: Marciane, sua indicação? Minha indicação, o livro 25 minutos. Que fala da vida da outra Chiara. Chiara Lute. É? É, Beata Chiara Lute. É que eu tenho mania, às vezes eu tô. Eu fico pensando, assim, viajando nas ideias, conversando com, com o pessoal lá de cima. E aí eu chamo eles direto pelo nome e eu esqueço de... <risos> quando, eu vou falar, quando eu vou falar com o pessoal daqui de baixo, eu me referir direito com as pessoas del deles, né? Mas Beata era Lute também tem uma história maravilhosa e linda, 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 linda.
0: Eu vou indicar... É menininha, vou indicar romance. <risos> eu vou indicar, então, o livro... Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, ah, era essa a reação que eu queria, <risos> o livro é muito bom, passa no final do século 18, né? e retrata sobre a família Bennet, que tem cinco filhas mulheres e que precisa urgentemente, desesperadamente conseguir casamento para essas meninas, que elas não podem herdar nada do pai delas Por serem mulheres Indico também para quem quiser ver o filme de né, Yorgul e Preconceito A adaptação de 2005 Estrelada pela Kira Knight E também indico Nessa mesma linha A série da BBC E o Sr. Darcy o Forth Maravilhoso tá? É de 96, se eu não me engano A adaptação e que tem disponível no YouTube assim, de graça então eu vou deixar também o link
1: ah, o filme Orgulho e Preconceito é perfeitamente tolerável <risos> <risos> e com isso
0: nós encerramos fiquem com Deus até o próximo episódio eu sou o José Japa